0: 마태복음 26장 26절에서 28절 말씀을 제가 낭독하겠습니다. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라. 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사 기도하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 아멘 어, 오늘은 성찬이 있는 어, 주일이기 때문에 어, 설교는 성찬 예식문 오늘 마지막 부분인데요. 여러분 이거를 들어오실 때 가지고 들어오셨는지 모르겠는데요. 뒤에 있습니다. 뒤에서 하나 챙기시면 좋겠는데요. 여기 페이지 성찬 예식문 맨 마지막 16쪽에 보면요. 여기에 감사기도가 나옵니다. 이 단락을 설교로 전하도록 하겠습니다. 우리 같이 한 목소리로 읽어보면 좋겠는데요. 어, 16쪽에 있는 감사기도 같이 읽겠습니다 시작. 자비하신 아버지 하나님 진심으로 감사를 드립니다 극률에 풍성하신 하나님께서는 당신의 독생자를 우리 죄를 위한 중보자와 제물로 주시고 우리로 영생할 수 있게 하는 음식과 음료로 주셨습니다 우리에게 참믿음을 주셔서 그리스도께서 우리를 위해 행하신 소원한 일에 우리가 참여할 수 있도록 하셨습니다. 또 하나님께서는 우리의 믿음을 굳게 세우기 위해 당신의 사랑하는 아들 예수 그리스도로 하여금 성찬을 제정하게 하셨습니다. 신실하신 하나님 아버지, 성령 하나님의 역사심으로 이 성찬식에서 열매가 풍성에 맺혀 우리의 진실한 믿음과 그리스도와 나누는 교제가 매일 성숙해져 가게 하옵소서. 이 모든 것을 사랑하시는 아들 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 뭐 기억을 하실지 모르겠지만 성찬식은 우리가 매달 한번 실시하는데 어, 성찬식에만 특별하게 에, 성찬 예식문을 따라서 지금까지 설교해왔습니다. 오늘 그 마지막이네요. 어, 방금 읽은 이 기도문에는요. 어, 중요한 기도의 원리와 방법이 들어있다라고 생각이 듭니다. 이제 그걸 살펴보면 첫 번째는 기도의 당사자 있고요. 둘째는 기도의 대상이 있고, 그리고 셋째는 기도의 이유가 있고, 그리고 기도의 내용이 들어 있습니다. 음, 간단하지만 한번 살펴보면요. 첫 번째 기도의 당사자인 어, 기도는 누가 하는가? 아, 당연히 성도 신자가 기도하죠. 하나님의 자녀가 아버지에게 기도하죠. 하나님 나라의 시민이 왕에게 기도하는 겁니다. 자 성도, 신자, 자녀, 시민 어, 우리가 어떻게 그렇게 된 거죠? 그렇습니다. 3미일체 하나님께서 우리를 신분을 완전히 바꾸어 놓은 거죠. 그런데 우리가 성도라 불릴 자격이 사실 있습니까 우리는 여전히 거룩하지 않은 부분들을 발견합니다 지난주 성찬을 기다리면서 어 생각을 묵상을 해 봤을 때 어떻던가요 자격이 있던가요 아 역시 난 거룩해 이렇게 확신할 수 있던가요 오히려 전혀 그렇지 않은 나 자신을 발견하게 되지 않습니까 그래서 거룩하지도 않은데 나를 거룩하다라고 여겨주는 하나님의 은혜가 아니고는 우리가 이 자리에 앉아있을 자격이 사실은 없는 거죠. 그런 의미에서 우리는 정말 큰 특혜를 받은 자들이 분명합니다. 특혜를 우리가 받은 거예요. 천지를 창조하신 하나님 아버지의 어마어마한 사랑을 받은 자들이기 때문에 어, 정말 우리는 특별한 사람이 분명합니다. 우리 자신이 특별해서가 아니라 하나님의 사랑이 특별하기 때문에 특별하다고요. 자, 그러면 기도는 기도하는 주체가 있고요. 그건 신자입니다. 그럼 기도의 대상은 누구일까요? 뭐, 질문이 너무 쉬워요. 여러분, 기도는 누구에게 합니까? 우리 아버지, 어머니 얘기합니까? 아니죠. 하늘에 계신 아버지, 하나님께 기도합니다. 근데 어떤 사람들은 기도하는데 대상이 없이 막 기도하게 돼요. 뭐 하나님 부르지도 않고 막 자기의 소원을 막 이렇게 얘기를 해요. 그 대상이 분명하지 않으면 어떻게 될까요? 그, 어디 사라져버리는 거예요. 마치 여러분 편지를 보낼 때 주소 받는 사람, 주소가 없이 이렇게 보내면 그게 갈까요? 갈 수가 없습니다. 주소지가 없는 편지와 같은 거죠. 제가 옛날 대학생 때 우체국에서 아르바이트를 했는데 12월이 가까워지면 크리스마스 카드가 엄청나게 들어옵니다. 그래서 이제 아르바이트생을 쓰는데 이렇게 분류를 해가지고 주소마다 해가지고 이렇게 제이 나누는 거예요. 뭐 경상도로 가고 경기도로 가고 저는 부산에서 그 당시 중앙우체국에서 했는데 어떤 편지는 음. 아빠, 엄마에게 왜 그러고 주소가 없어요. 어떻게 될까요, 이건? 아 이건 쓰레기로 가는 거예요. 대상이 없으면 어떻게 방법이 없습니다. 그래서 우리는 기도할 때 내가 지금 누구에게 기도하고 있는지 분명히 해야 되는데 여기는 에 대상이 있나요? 이 기도문에는 대상이 누구죠? 자비하신 아버지 하나님 자비하신 아버지 하나님 이 자비하신이라는 단어는 어, 좀 어려운 단어인데 그냥 사랑하는 아버지 하나님 이런 뜻이에요. 내가 사랑하는 그리고 또 아버지가 나를 사랑하는 사랑 가득한 아버지 하나님 자 두번째 기도의 대상에 대해서 한번 살펴보려고 하는데요 우리가 기도하는 하나님은 어떤 분이신가가 중요하죠 성경에 살펴보면 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님이세요 우리가 믿는 하나님은 따라합니다 삼위일체. 삼위일체 하나님 삼위일체 하나님이세요 아이고 목사님 그런 거 성경에 없는데요. 네, 성경에 삼위일체라는 단어는 없죠. 그렇지만 하나님이 어떤 분이신지에 대해서는 성경이 얘기하고 있어요. 근데 그거를 우리말로 설명을 하자면 그렇다는 겁니다. 다시 말하면 성부 하나님이 계시고 성자 하나님이 계시고 성령 하나님이 계신 거예요. 그럼 성경에 그렇게 있으니까요. 근데 이 삼위일체라는 건 삼위 그러니까 성부, 성자, 성령, 삼위가 있고 그리고 일체라는 말은 한몸이라는 말이잖아요. 근데 한 하나님이신 거예요. 세 분처럼 보이는데 사실은 한 분인 거죠. 그래서 이해가 좀안 돼요. 목사님. 세 분인데 어떻게 한 분이세요? 이해가 좀 어렵긴 합니다만 성경에 기록된 하나님의 모습은 삼위일체 하나님이 분명합니다. 우리가 다 이해할 수는 없어요. 천국가서 좀더 상세하게 하나님 어떻게 된 거예요? 세 분이세요? 한 분이세요? (웃음) 뭘 봐야 되겠습니다만 성경에는 분명히 세 분처럼 보이는데 세 분은 아니고 한분 분명해요. 근데 한분 같은데 또 삼위로 구분이 돼요. 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 그래서 이 삼위가 서로 또 교제하세요 관계하세요 사랑하세요 복종하기도 하고 명령하기도 하고 명령을 수행하기도 하고 그러니까 세분 또처럼 보여요 그런데 한 분이세요 신기하죠 목사님도 이걸 다 설명을 할 수가 없어요 유한한 인간이 이 하나님을 다 이해할 수 없는 거가 분명합니다 자 그렇기 때문에 우리가 기도할 때 막연하게 하나님 이렇게 기도할 게 아니라 삼위일체 하나님을 생각하며 기도하는 게 중요합니다. 우리는 기도할 때 그냥 하나님 생각 아무 그냥 없고 예수님이라고 했다가 성령님은 잘안 하죠. 아버지라고 했다가 그냥 주님이라고 했다가 어 그리고는 이제 우리의 소원을 막쫙 나열합니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6쫙 이렇게 나열하죠. 그게 이제 우리는 기대라고, 기도라고 생각을 하는데, 사실은 기도는 말하는 자가 있고, 듣는 자가 있는 거예요. 이게, 그래서 기도를 대화라고 하지 않습니까? 그래서 우리의 필요만 생각해서는 안 되고, 기도의 대상이신 하나님을 묵상해야 합니다. 그렇지 않으면 기도는 진짜 무미건조할 거예요. 그러니까 기도는 대화라고 그러는데, 그냥 일방통행식으로 막 쏟아놓, 쏟 쏟아 내기만 하면 우리는 기도를 그렇게 생각하잖아요? 우리가 어, 전통적으로 한민족은 기도를 그렇게 배워왔거든요. 복음이 들어오기 전에 천지신명께 비나이다 비나이다 하는 그냥 그 우리의 소원만 아려는 인격적인 하나님과 소통하는 대화하는 것을 한 번도 우리는 연습해본 적도 없고 배워본 적이 없기 때문에 그렇게 생각을 하는 거예요. 그런데 기도는 그것 이상인 거죠. 우리가 기도하는 그 하나님이 어떤 분인지 생각하고 묵상하면서 기도하려면 그냥 아무 말 대잔치가 돼서는 안 되는 거죠. 그냥 기도가 내 욕심을 늘어놓는 대잔치가 되어서도안 되는 거고 우리의 기도가 단식 투쟁으로 전락해서도 안 되는 거고 우리의 기도가 철야 농성으로 전락해서도 안 되는 거고 어떤 사람은 기도할 때막 결사 항전의 그런 자세로 기도하기도 합니다. 물론 어떤 때는 어떤 때는 정말 그런 기도가 필요할 때가 있을 겁니다. 늘 그렇게 해서는 안 되는 거죠 왜냐하면 기도는 하나님과 나누는 정말 어쩌면 조용한 대화이기 때문입니다 하나님께 나가서 기쁠 때는 감사하고요 또 슬플 때는 슬퍼요 힘들어요 라고 말할 수 있는 대화 이것이 기도인 거죠 그래서 어, 뭐 모를 때는 하나님 이게 무슨 뜻이에요? 안 가려주시면 또 묻고 또 묻고 나중에 하나님께서 이런 뜻이야 라고 알려주시는데 명확하게 알려주실 때도 있지만 너 몰라도 돼 라고 하실 때도 있습니다. 그래서 우리의 필요를 기도를 통해서 얘기하고 우리의 소원을 아랠 때에 반드시 하나님의 뜻을 기억하면서 기도해야 됩니다. 하나님의 뜻이 이루어지길 내 소원을 말하지만 내 소원대로 마시고 하나님의 뜻대로 되기를 바랍니다. 이렇게 삼위일체 하나님에게 이제 기도하는 건데 오늘 읽은 이 본문에 보면요 정확하게 성부 하나님이 나오고요 성자 하나님이 나오고요 성령 하나님이 출연하십니다 그러니까 우리가 기도하는 대상은 어떤 하나님이라고요 삼위일체 하나님이시다. 자 그러면 왜 우리는 삼일체 하나님에게 기도해야 되지요? 여기 보면 긍휼에 풍성하신 하나님께서는 당신의 독생자를 우리 죄를 위한 중보자와 제물로 주시고 우리로 영생할 수 있게 하는 음식과 음료로 주셨기 때문입니다. 이렇게 말하고 있어요. 긍휼이라는 말은 무슨 뜻이죠? 불쌍히 여긴다는 말이야어너참안 아, 됐다. 어, 너 마음이 아프구나. 너죄 지어서 힘들겠네. 뭔 힘든데요? <웃음> 그렇게 생각하는 사람은 진짜 그 하나님은 필요 없는 사람들이에요. 근데 하나님 나 너무 힘들어요. 그래 너 힘들구나. 라고 생각하는 극률에 풍성하신 하나님께서는 성부 하나님이시죠. 당신의 독생자 예수 그리스도를 우리를 위해서 중보자와 제물로 내어주셨어요. 예수님을 사랑하지 않아서 버린 게 아니고 정말 사랑하는 독생자 하나밖에 없는 성자 하나님을 우리를 위해 주셨는데요. 이거는 구약 성경에 어떻게 그림자로 나타나느냐 하면 제사장. 특히 대제사장을 통해서 예수 그리스도의 중보사역이 미리 그림자처럼 하나님께서 보여주셨습니다. 대제사장이 하는 일이 뭐예요? 1년에 한 번씩 피를 가지고 그러니까 속죄 제사를 드리고 그 피를 양의 피를 가지고 지성소에 들어가서 하나님과 이스라엘 백성들의 사이 막힌 담을 헐고 어, 화해를 그리고 평화를 가져오는 역할을 했거든요. 그 대제사장의 역할을 예수님께서 하신 겁니다. 그래서 예수님께서 하신 그 일이 성만산을 통해서 잘 드러납니다. 여기 앞에 보면 빵이 있죠? 이 빵이 찢어지는 것처럼 예수 그리스도의 몸이 우리를 위해서 찢어졌고 그리고 여기 포도주가 담겨 있어요. 예수 그리스도의 피가 피가 흘리죠 피가 흐름으로 흐름으로 인해서 예수 그리스도께서 피를 통 피를 흘렸다는 건 죽었다는 거죠. 그래서 우리 예수 그리스도의 죽음은 우리의 생명을 위한 거다. 그래서 우리를 살리기 위한 것이었다. 그래서 우리를 살려서 우리에게 기쁨을 주시고 행복을 주시고 평화를 주셨다라는 증거로. 포도주를 우리가 마십니다. 포도주를 마시면 쓰다가 아니라 정말 기분 좋다. 정말 기쁘다. 이런 느낌이 잔치 집에 가서 그 기쁜 그런 기쁨을 누리도록 이렇게 음식과 음료를 통해서 경험하도록 하신 거죠. 그래서 예수 그리스도께서 우리를 영생할 수 있도록 영원히 죽지 않는 음식과 음료, 예수 그리스도의 살과 피를 먹음으로써 우리가 구원을 얻는 것. 이것 때문에 우리가 삼위일체 하나님에게 기도하고 감사하는 것이죠. 그리고 또왜 어, 또 기도하냐면 우리가 감사하냐면 우리에게 참 믿음을 주셔서 그리스도께서 우리를 위해 행하신 선한 일에 우리가 참여할 수 있기 때문입니다. 오, 내가 믿은 건데요, 목사님. 무슨 말이에요? 하나님께서 우리에게 참믿음을 주셨다고요? 좀 억울한데요? 내가 열심히 믿은 건데요? 라고 생각하세요? 그런 것처럼 보이는데요. 사실은 조심해야 돼요. 왜냐하면 요 우리 안에서 나오는 믿음은 요 진짜처럼 보이지만 사실은 다 모조품에 불과합니다. 우리 인간 속에 우리가 만들어낸 믿음은요 그건 다 가짜예요 어, 뭐 일종의 예를 들면 이런 거죠 신념이라고 하는 거 있죠 신념 내가 믿는 바 뭔가 어떤 사상이나 생각을 굳게 믿으며 그것을 실현하려는 의지 그걸 신념이라고 그러거든요 근데 그 신념하고 믿음하고 좀 비슷하잖아요 비슷해 보이니까 어, 신념을 믿음으로 생각하는 사람이 많은데요. 성경이 말하는 믿음하고 우리 세상 사람들이 말하는 신념하고는요. 하늘과 땅의 차이가 있어요. 어떤 차이가 있냐면 신념은 내가 가지는 거 맞아요. 내가 갖는 게 신념이에요. 그래서 신념이 센 사람들은요. 어 제법 강합니다. 그리고 신념이 있는 사람들은요. 멋있어 보여요. 인간적으로. 근데요. 믿음은요. 인간, 이 내가 갖는 게 아니고 그 믿음은요 받는 겁니다. 내가 믿는 것처럼 보이지만 사실은 이참 믿음은 하나님께서 우리 속에 심어 주는 거예요. 그래서 믿음을 성경은 선물이라고 그러잖아요. 믿음은 들으면서 나며 들으면 그리스도의 말씀으로 말미암는다. 그래서 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 믿음을 만들어주시는 거예요. 그래서 에베스 2장 8절에는 믿음은 하나님의 선물이다라고 분명하게 명시했거든요. 그러니까 믿음은 성경에서 말하는 믿음은 참 믿음은요. 우리 속에서 나온 게 아니고 어디서 온 거라고요? 밖에서 왔는데 그밖 어딘가에서 온게 아니라 분명히 하늘로부터 하나님으로부터 우리에게 온 것이다. 라는 것이 분명한 거죠. 그래서 우리가 감사의 기도를 드리게 되는 겁니다. 자, 그러면 그리스도께서 우리를 위해 행하신 선한 일에 우리가 참여할 수 있도록 하셨는데 믿음을 가지고 이 선한 일이 뭘까요? 예수님이 우리를 위해서 행하신 착한 일이 뭘까요? 오병이어 기적을 일으킨 거뭐 여러 가지 있겠죠. 뭐 병자를 낫게 한거 그런 거 있겠죠. 근데 그건 어 본질이 아니죠. 정말 본질은 우리의 죄를 용서하셔서 우리를 아 구원해 주신 거 우리에게 죽음에서 생명으로 옮긴 이게 정말 귀한 선한 일이죠. 예수님 오셔가지고 오병이어 기적을 일으켰지만 그 뒤로 빵안 먹어도 되나요? 여전들이 배고파요. 그리고 또 죽었다가 살아난 그런 사람들 다시 안 죽었어요? 여전히 그들도 죽었습니다. 네, 상징적으로 예수 그리스도께서 죄를 용서하시는 분이라는 것을 보여주기 위해서 기적을 행하셨던 것이죠. 정말 예수님께서 우리를 위해서 행하신 착한, 선한, 좋은 일은 십자가의 대속의 구속이다. 라고. 어, 그래서 우리가 하나님께 감사의 기도를 드리게 되는데 이 성만찬을 통해서 그런 것이 분명하게 선포되고 있기 때문에 우리는 성만찬을 마무리하면서 감사의 기도를 하게 되는 것입니다. 그리고 또 어, 감사의 기도를 하는 이유는 또 하나님께서는 우리의 믿음을 굳게 세우기 위해 사랑하는 아들 예수 그리스도로 하여금 성찬을 제정하게 하셨습니다. 믿음을 주시는 분도 하나님이신데, 믿음을 유지하게 굳세게 유지하게 하는 분도 또 하나님이세요. 참 치밀하신 분이십니다. 우리에게 믿음을 주실뿐만 아니라 그것을 이렇게 메인테인할 수 있도록 유지할 수 있도록 굳게 세우기 위해서 사랑하는 아들 예수 그리스도로 하여금 성찬을 재정하게 하신 것입죠그 그러니까 사람들은 생각할 때 성찬은 교회가 만든 거야, 제자들이 만든 거야 이렇게 생각하시는 분들이 있는데요. 천만의 말씀 성찬은 예수님께서 만드셨습니다. 성만찬을 만든 이유는 예수님을 위해서 아니요. 예수님을 위해서 만든 게 아니고 이 성만찬은 우리를 위해서 만드신습니다 우리의 연약함을 위해서 만드신 거죠. 우리는 믿음이 있긴 하지만 이 믿음을 유지할 힘이 없어요. 그래서 하나님께서 성만찬을 통해서 우리에게 믿음을 심어주시려고 그리고 믿음을 강건하게 튼튼하게 만들기 위해서 성만찬을 하라고 하신 거예요. 그래서 우리는 가능한 성만찬을 자주 좀 하고 싶어서 세 달에 한 번이 아니라 네 달에 한 번이 아니라 또 매달 한번 해서 좀 많이 하자. 1년에 12번 우리가 행하고 있는 것이죠. 자 마지막으로 기도의 내용 기도의 내용은 첫 번째 감사입니다. 이거는 이제 기도 앞부분에 있는 거죠. 자비하신 하나님 진심으로 감사를 드립니다. 기도는 감사라고 해도 과언이 아닙니다. 어, 기도는 빽빽히 적은 쇼핑리스트가 아니에요. 오늘 모사야지, 뭐 모사야지. 뭐 하나님 이거 주세요, 저거 주세요. 하나님께서 이미 우리에게 필요한 것들을 주셨고 또 앞으로도 주실 거예요. 그래서 우리는 주신 것에 대해서 감사하고 또 우리에게 필요할 때 간구하면 일용할 양식을 간구하면 일용할 양식을 주시는 분이라는 것 우리의 죄를 용서해 주시는 분이라는 것 우리를 악에서 구원하신 분이라는 것 시험에 들지 않게 하실 것이라는 것을 믿기 때문에 우리가 기도하는 것입니다. 그리고 기도의 두 번째 내용은 풍성한 열매와 성숙한 교제입니다. 우리는 성만찬을 마치고 나면 오늘 예배를 끝내고 나면 여러분 집으로 가게 도월요일부터는 일자리에 가게 됩니다. 거기서 우리는 풍성한 열매를 맺어야 될 필요가 있는 거죠. 그래서 일상생활을 하면서도 그리스도와 지속적인 교제를 할 겁니다. 그 삶을 위한 기도가 기도의 내용인 것입니다. 어, 그래서 마지막 부분이 신실하신 하나님 아버지 성령 하나님의 역사심으로 하이 성찬식에서 열매가 풍성히 맺혀 우리의 진실한 믿음과 그리스도와 나누는 교제가 매일 성숙해져 가게 하옵소서 이렇게 기도하잖아요 이거 보면 성령 하나님이 나오죠 성부 하나님도 나왔고 성자 하나님도 나왔고 성령 하나님도 어, 나옵니다 여기 이제 마지막으로 기도 가운데 아버지 하나님, 하나님 아버지 이렇게 수식어가 첫 부분하고 좀 같아요. 근데 수식어가 좀 다르죠. 자비하신 아버지 하나님 이렇게 시작했다가 뒤에 는 신실하신 아버지 하나님으로 바뀝니다. 신실하신이라는 말은 믿음직하다라는 뜻이죠. 하나님께서 한번 시작하신 이 구원은 끝까지 이루어 가실 겁니다. 그래서 신실하신 아버지 하나님을 붙잡는 거죠. 우리가 살아가는 삶의 현장에서 그 삶의 현장이 비록 만만치 않지만 우리와 함께 하실 성령 하나님의 사역을 위해서 우리는 기도해야 하는 거죠. 왜냐하면 성령 하나님의 도우심이 없이는 우리의 이성찬은 의식에 불과할 것이며 성령 하나님의 도움이 없이는 우리의 믿음이 굳게 설수 없고 진실할 수가 없고 그리스도와 나누는 교제도 어린아이의 수준에 머물러 있을 수밖에 없습니다. 신자는 성령 하나님의 도우심으로 매일 조금씩 자라며 성숙해져 가야 합니다. 그것은 우리의 힘으로는 불가능하기 때문에 성령 하나님의 도우심을 기도하는 것이죠. 성령님 도와주십시오. 성령님 도와주십시오라고 기도합니다. 말씀을 맺겠습니다. 어, 마지막으로 이렇 이렇게, 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 이렇 이렇게, 이렇 이렇게, 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 이 이렇게, 이도이이렇으로렇게 이렇게, 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 게 이렇게, 이렇게, 게기도게이 우리가 기도하는 대상인 하나님을 생각하시면서 기도하십시오. 그러면 기도가 풍성해집니다. 아 그냥 뭐 주님 이 주님이 어떤 삼위 중에 어떤 분을 지금 뭐 생각하고 하는 기도인지 뭐 이럴 수 있거든요. 그래서 분명히 성부 하나님 이렇게 부를 수 있고요, 성자 하나님 이렇게 부를 수 있고요, 성령 하나님 이렇게 부르시면서 기도하면 그 기도의 내용이 분명해지고 명확해지는 것을 경험하게 될 것입니다. 사메일 제 하나님의 자녀 되신 성도 여러분 이런 기도를 드리심으로 하나님께서 주시는 은혜를 더욱더 풍성하게 노리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 오늘 우리를 주님에게로 불러주시고 또 말씀을 통하여 우리에게 은혜를 베푸시며 또 성만산을 통하여 참여하게 하심으로 또 바라보게 하심으로 하나님의 은혜를 누리게 하시니 감사합니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주신 그 은혜를 잊지 않고 성령 하나님께서 오늘도 우리에게 베푸시는 이 생명의 양식을 먹고 마심으로 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하며 살겠습니다. 하나님 도와주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘